0: Wesentlich ist, wir wollen die Abgabenquote senken, das ist ein ganz großes Ziel äh, dieser Bundesregierung. Wir sind hier im internationalen Vergleich nach wie vor viel zu hoch.
1: Es impliziert ja die Vorstellung, dass Arbeit in gewisser Weise auch eine Zumutung sein kann. Arbeit ist aber keine Zumutung. Eine neue Folge aus unserer Podcast-Serie
2: Grundsatz wartet darauf, gehört zu werden. Willkommen und ein herzliches Grüß Gott, sagt Christian Kertel-Audenbach aus dem Ersten Bezirk. Wir melden uns für unsere heutige Aufnahme nicht wie gewohnt aus dem springer in Meidling, dem Sitz der Politischen Akademie der neuen Volkspartei, sondern haben unsere Mikros im Parlament aufgebaut. Tapetenwechsel innerhalb Wiens. Zu Beginn darf ich einmal mehr Danke sagen für eure Reaktionen auf unsere letzte Ausgabe von Grundsatz. Mit meinen Gästen Gabi Schwarz und Heidi Glück. Zum Thema Regierungsprogramm. Mein Team und ich sind froh, dass wir mittlerweile bei einer immer größer werdenden Gruppe von Hörerinnen und Hörern mit unserer Produktion angekommen sind. Unser Podcast wird downgeloadet, abonniert und bis zum Sendungsautro angehört. Sogar beim Joggen sind wir dabei, Körper und Geist mit gleichermaßen gefordert. Das ist schön zu hören. Der seit Tagen angekündigte Sturm ist zumindest hier bei uns in Wien nicht mit jener Härte eingetroffen, die prognostiziert wurde. Es hat uns auf dem Weg hierher nicht verweht und auch meine Studiogäste haben es zu uns auf dem Wiener Heldenplatz geschafft. Ich freue mich, vp Obmann August Wöginger bei mir begrüßen zu dürfen. Einen angenehmen Nachmittag, danke fürs Vorbeischauen. Grüß Gott. Und sein Erstbesuch bei uns im vergangenen Jahr erlebt sehr zu meiner Freude eine Fortsetzung. Sozial- und Arbeitsrechtler, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Matzal, willkommen in unserer Runde. Grüß Gott. Wir haben heute die Möglichkeit, in unserer neuesten Ausgabe von Grundsatz auch Fragen stellen zu dürfen, die wir in den vergangenen Monaten des Bestehens unseres Podcasts bereits gestellt haben. Die Themen werden dabei von Arbeit, Regierungsprogramm, Familienbonus Plus, über Pflege, Lehre, politische Arbeit, Türkis-Grün bis hin zur Steuerreform reichen. Wenig verwunderlich. Wie eingangs bereits erwähnt, lag der Fokus unserer Jänner-Ausgabe ganz beim Thema Regierungsprogramm 2020 bis 2024. Die stellvertretende Generalsekretärin der VP, Gabi Schwarz, stand uns dafür Rede und Antwort. Natürlich interessiert es uns und unsere Hörer, wie Gruppmann August Wöginger denn darüber denkt. Ein umfangreich ausgearbeitetes Papier von Türkis Grün. Was sind aus Ihrer Sicht die markantesten, die wesentlichsten Punkte, die Eckpfeiler dieses Regierungsprogramms? Worauf sind Sie denn stolz?
0: Ich bin überhaupt einmal stolz, dass wir es geschafft haben, dieses Programm mit den Grünen zustande zu bringen. Wir liegen ja doch in vielen Inhalten weit auseinander, aber es ist uns erstmals gelungen, das Beste aus beiden Welten in diesem Programm zu vereinen. Wir, würde ich sagen, als Volkspartei sind stark verankert im Bereich der Steuerentlastung, im Bereich, dass wir weiterhin eine harte, konsequente Linie in den Fragen der Zuwanderung und der Migration haben, dass wir nicht mehr ausgeben, als was wir einnehmen und dass wir uns auch den Themen wie zum Beispiel der Pflege ganz besonders auch widmen wollen. Und die Grünen sind stark verankert im Bereich Ökologisierung, Klimaschutz, Transparenz sozusagen als Überschriften. Und ich glaube, wir haben es besser gemacht, als wir das früher mit der Sozialdemokratie vereinbart haben. Nämlich, es sind beide Parteien sichtbar für diese Inhalte, für die sie auch gewählt wurden. Ein Unkenrufen
2: zu Trotz wird daran gearbeitet und man kann sich freuen, dass dieses Programm, das Regierungsprogramm, das jetzt definiert wurde, dann auch umgesetzt wird.
0: Selbstverständlich, wir sind schon mittendrin. Wir haben ja Regierungsklausur gehabt, beginnen mit der ersten Etappe der Steuerentlastung und auch mit den Ökologisierungsschritten in diesem Bereich, so wie wir es auch vereinbart haben. Und ja, wir sind auch im Bereich der Lehre ganz gut unterwegs, neue Lehrberufe sozusagen auch Modernisierung im Bereich der, der Lehrberufssituation, Lehre mit Matura. Also sind ja die ersten Dinge, die jetzt auch durch die Ministerräte gewandert sind.
2: Professor Matzl, einige Themen, das ist eigentlich eine Untertreibung, sagen wir viel mehr. Sehr viele dieser Themen werden bereits öffentlich diskutiert und auch von den Medien in unterschiedlicher Weise aufgegriffen. Schlagwort und auch bereits in unserem Podcast zu hören, das Thema Familienbonus plus. Ein längst überfälliger Schritt hier für eine Entlastung zu sorgen, ein Zeichen zu setzen, Hilfe für die kleinere, kleinste gesellschaftliche Einheit, die Familie, der Schritt in die richtige Richtung.
1: Ich glaube, wir haben hier ein schönes Beispiel, wie kurzlebig das Erinnern ist. Familienbonus Plus ist eine Maßnahme, die in Kraft getreten ist. Das ist insofern nichts Neues. Neues eine massive Verbesserung, die jetzt im Raum steht. Und das halte ich tatsächlich für den nächsten Schritt in die richtige Richtung, Uh, und uh, begrüße ich das auch sehr, dass man hier weiterdenkt uh, und auf diesem Pfad bleibt. Uh, Im Übrigen uh, ist es aber für mich eben ein schönes Beispiel, wie wenig man bestehende Maßnahmen bereits internalisiert hat, erkannt hat, wertschätzt, sondern immer, glaube ich, wir müssen was ganz grundlegend Neues machen. Äh, hier hat der Bürger einen großen Anteil, äh, der oft sehr vergesslich ist oder vieles auch nicht mitbekommt. Und ich glaube, als Bürger werden wir alle gut beraten, auch Leistungen der Politik zu sehen, zu schätzen und uns darüber zu freuen, einmal mehr, wenn sie weitergehen. Äh, etwas ganz Neues ist das natürlich nicht. Die
2: Leistungen der Politik, die Medien, kommt nicht immer alles beim Wähler, bei der Wählerin an, was die Politik macht?
0: Ich glaube gerade das Beispiel Familienbonus, das zeigt, dass die Politik sehr wohl bei den Menschen ankommt. Ich habe das im Wahlkampf erleben dürfen, wo Mütter und Väter auf uns zugegangen sind und die gesagt haben, wir wählen diesmal Sebastian Kurz und die Volkspartei, weil wir sind noch nie so stark entlastet worden als Familien mit Kindern, wie das in diesen letzten beiden Jahren der Fall gewesen ist. Und ich glaube, wir haben eines gezeigt, nämlich das auch umzusetzen in der Politik, was wir vor der Wahl auch versprochen haben. Der Familienbonus ist das Paradebeispiel für die letzte Legislaturperiode, dass wir ihn jetzt ausweiten von 1.500 auf 1.750 Euro und auch im unteren Einkommensbereich von 250 auf 350 Euro, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Signal. Und die Menschen wissen ganz einfach, dass sie sich auf diese Politik auch verlassen können.
2: Schlagwort Entlastung aber auch ganz generell für die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In welcher Form passiert diese Entlastung? Wie darf man sich die Entlastung vorstellen? Die alles entscheidende Frage, wie merke ich es in Börsel? Wie wirkt es sich bei mir persönlich als, als Österreicherin, als Österreicher aus?
0: Das ist ja die wichtigste Frage. Ja. Es? Wie spürt man es letzten Endes auch im Göttaschel? Äh, und wir entlasten indem dem, dass wir die Steuersätze absenken. Von 25 auf 20, der sogenannte Eingangssteuersatz, ist der erste Schritt, wo wir absenken. Das sind eher die untersten Einkommen in diesem Bereich. Wir wollen auch dort beginnen. Das haben wir auch in der letzten Periode gemacht, wie wir die Arbeitslosenversicherungsbeiträge zwischen 1350 und 1950 brutto abgesenkt haben, weil es uns wichtig ist, dass wir dort auch das erste Signal hingeben. Die, die weniger verdienen, sollen auch als erstes entlastet werden. Und dann werden wir fortsetzen mit den weiteren Steuerstufen von 35 auf 30 Prozent, von 42 auf 40 Prozent. Insgesamt rund 4 Milliarden Entlastung für alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Sind dann noch Pakete dabei im Bereich der Landwirtschaft, wo es zum Beispiel auch geht in die Sozialversicherung hinein, dass dort also die Mindestbeitragsgrundlage nicht höher ist als im ASVG-Bereich, dass das fiktive Ausgedinge abgesenkt wird. Also auch ganz stark in diesem Bereich hineingehend, bis hin zur Wirtschaft, wo wir letzten Endes auch mit Gewinnfreibeträgen hier arbeiten, um auch Anreize zu setzen für Investitionen in diesem Bereich, also ein wirklich großes Paket der Steuerentlastung, aber auf mehrere Etappen und Schritte aufgeteilt. Warum? Damit wir es uns auch leisten können. Wir wollen ein ausgeglichenes Budget in den nächsten Jahren, daher kommt diese Entlastung in Schritten und beginnen tun wir bei jenen, die weniger verdienen, damit sie die auch gleich spüren.
1: Professor Matzel? Ja, ich glaube auch, es ist sehr wichtig, Menschen zu entlasten. Ein wichtigster Schritt aber dabei ist, im Bereich der Sozialversicherungsbeiträge vorzugehen, weil Steuerentlastung natürlich nur bei jenen wirksam wird, die überhaupt Steuer zahlen. Das sind gut 40 Prozent der Einkommensempfänger in Österreich ja nicht der Fall, weil der Steuertarif Sie nicht mehr erfasst. Äh, deswegen ist es wichtig, bei der Sozialversicherung hier äh, methodisch vorzugehen, weil die, die tatsächlich alle Einkommensempfänger äh, erfasst und insofern die Abgabenlast bei allen Einkommensempfängern reduzieren kann. Äh, dennoch ist es aber wichtig, gerade Menschen, die auch mh, sich durch Steuerleistung an Gemeinwohl beteiligen, zu entlasten, weil das erstens nicht nur die sprichwörtlichen Reichen sind, sondern das sind jene Menschen, die so viel verdienen, dass der Staat sie schon heranzieht zu seiner Finanzierung. Und wenn der Staat sagt, äh, ich möchte jemanden entlasten, dann tut er da auch gut daran auch bei jenen, die eben diese zusätzliche Leistung über die Sozialversicherung hinaus erbringen, eine Entlastung herbeizuführen.
0: Bei den Sozialversicherungsbeiträgen, das ist ja mit ersten Jänner in Kraft getreten, wir haben das äh, vor wenigen Monaten noch beschlossen, dass es äh, völlig richtig, was der äh, Herr Professor Matzal hier sagt, nämlich dort auch Entlastungsschritte zu setzen, nicht nur äh, im Bereich der Steuertarife. Äh, das ist ein Paket, wenn man alles zusammenrechnet, äh, also Arbeitnehmer, Pensionisten. Bauern und Selbstständige von rund einer Milliarde Euro, was, wir, was jetzt mit ersten Jahren in Kraft getreten ist. Beim Arbeitnehmer sind es rund 300 Euro pro Jahr, beim Pensionisten rund 200 Euro pro Jahr wir haben um 0,85 Prozent auch die, äh, den Beitragssatz gesenkt, zum Beispiel auch bei den äh, Bäuerinnen und Bauern und bei den Selbstständigen. Also um auch hier zielgerichtet auch über die Sozialversicherung zu entlasten, weil das ja ein großer Brocken ist, äh, was die Abgaben insgesamt sozusagen auch in Österreich ausmachen.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig in der politischen Kommunikation. Wenn man über eine Maßnahme spricht, äh, dann erfasst die typischerweise nicht alle. Und wird dann sehr oft in der politischen Kommunikation aufgegriffen, wer nichts davon hat. Dass gerade diese Menschen dann vielleicht von einer anderen Maßnahme profitieren, geht dann in politischen Diskussionen unter und bleibt für die Menschen nur ein schaler Beigeschmack über. Und das bedauere ich sehr, weil es geschieht an sich sehr viel Gutes im Zusammenwirken verschiedener Mechaniken und das gehört auch in der Kommunikation offengelegt.
2: Unumgänglich das Thema Steuerreform. Grob skizziert, wie schaut diese Steuerreform aus? Was wird reformiert? Wo kann an der Stellschraube des Systems denn dann tatsächlich noch nachhaltig gedreht werden, um hier einen positiven Effekt zu erzielen? Was, und damit greife ich eine Frage auf, die mir im Zuge eines Telefonats mit einem Hörer gestellt wurde, was unterscheidet denn diese Steuerreform von den vorangegangenen? Der Kurier schreibt zum Beispiel von einer zitzerlweisen Reform, Professor Marzell, scheibchenweise Reform oder doch größere Schritte?
1: Äh, Sozialpolitik ist geprägt durch ein Gesetz, das ein belgischer Sozialpolitiker in den 60er Jahren formuliert hat, das Gesetz der kleinen Schritte. Das hängt damit zusammen, dass man in öffentlichen Haushalten, die ja zu über 90 Prozent durch langfristige gesetzliche Verpflichtungen verplant sind, äh, nicht von heute auf morgen Milliarden bewegen kann. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass das politische System Gesetze äh, nicht von heute auf morgen mit fundamentalen Veränderungen beschließen kann. Daher ist es wichtig, dass man sich auch als Bürger diesem Gesetz der kleinen Schritte unterwirft und sagt, ja, es ist gut, dass es schrittweise geschieht, weil da ist die Gefahr, dass große Verletzungen entstehen, gering. Da ist die Gefahr gering, dass man äh, Fehler macht mit großen Auswirkungen gering. Aber es ist natürlich die Kehrseite der Medaille, dass man die kleinen Schritte oft nicht sieht, erkennt und wertschätzt. Auch, auch hier trete ich dafür ein, dass man Politik mit Augenmaß unterstützt, wertschätzt und unterstützt und nicht Politik überfordert, indem man nach dem riesigen Entwurf schreit. Riesige Entwürfe auf einmal auf einen großen Schritt zu machen, das ist typischerweise ein Kennzeichen von Diktaturen und das wünsche ich mir nicht in unseren Gegenden.
0: Kann man nur unterstreichen, ich glaube, wesentlich ist, wir wollen die Abgabenquote senken. Das ist ein ganz großes Ziel dieser Bundesregierung in Richtung 40 Prozent. Wir sind hier im internationalen Vergleich nach wie vor viel zu hoch. Daher wollen wir den Faktor Arbeit diesbezüglich entlasten. Wir wollen, dass den Menschen mehr netto vom Brutto letzten Endes übrig bleibt. Das ist ein Bündel von Maßnahmen, die hier in Schritten gesetzt werden. Warum? Weil wir das Budget nicht überbelasten wollen. Wir wollen nicht mehr ausgeben, als was wir einnehmen. Ich glaube, das ist gerade auch in wirtschaftlich guten Zeiten, und Gott sei Dank haben wir die, dass wir schon überhaupt in solchen Zeiten keine Schulden machen dürfen. Das ist so wie bei jedem Zuhause, ob er ein Haus hat, ob er einen Betrieb hat oder in der Landwirtschaft tätig ist. Man kann auf Dauer nicht mehr ausgeben, als was man einnimmt. Diesem Prinzip wollen wir treu bleiben und trotzdem entlasten. Wir haben gezeigt in den letzten beiden Jahren, dass das möglich ist und das wollen wir auch fortsetzen.
1: Ich möchte das unterstreichen mit dem ausgeglichenen Haushalt. Für mich ist das auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Äh, ausgeglichene Haushalte äh, sind nicht quasi ein äh, Popanz, wo man unterstellt, ja die typische schwäbische Hausfrau, das wird oft lächerlich gemacht. Aber wir müssen uns schon fragen, was bedeutet es, wenn man Schulden hinterlässt? Das bedeutet, dass man entweder den Schulden gleichwertige Investitionen hinterlässt, dann darf man Schulden machen. Wo das aber nicht der Fall ist, ist es schlichtweg unethische Einschränkung des Handlungsspielraums der nächsten Generation. Und daher ist es legitim für Infrastrukturprojekte, Schulden zu hinterlassen. Es ist legitim für Bildung große Ausgaben zu machen. Ich weise allerdings darauf hin, dass wir in Österreich bereits sehr große Ausgaben im internationalen Vergleich fürs Bildungssystem haben. Und insofern ist eine bedenkenlose Ausweitung der Staatsschuld zugunsten der Bildungssystematik in Österreich wohl nicht ein ethisches Verdienst, im Sinne einer eine Investition in die Zukunft, da müsste sich im System mehr ändern, bloß mehr Geld hineingeben, würde ich unter diesem Blickwinkel in Österreich ablehnen, weil wir bereits ein sehr teures Bildungssystem haben. Insofern sehe ich wenig Spielraum wirklich für äh, die Legitimation zusätzlicher Schulden äh, als Belastung für die Zukunft zu rechtfertigen durch Investitionen. Wir haben viel Infrastrukturinvestitionen in den letzten Jahren gemacht, haben bereits im letzten Jahr zusätzlich über elf Milliarden Vorbelastungen für die Eisenbahn vorgenommen, zum Beispiel durch Gesetzesbeschluss, was auch sehr interessante Dimension ist, kaum jemand weiß. Aber äh, mit, mit äh, wir müssen für die Zukunft jetzt Schulden machen, da sehe ich momentan wenig Spielraum. Das Argument ist für mich nicht mehr schlüssig.
2: Nachhaltige Finanzen, Investitionen mit Weitblick, es geht Hand in Hand, Augenmaß und ein ausgeglichener Haushalt. August Wöginger, schaffbar all das mit dem Koalitionspartner auf zukunftssichere Schienen zu stellen?
0: Wir haben uns mit den Grünen darauf verständigt, dass wir in den nächsten Jahren ein ausgeglichenes Budget machen werden. Wir sind ja mitten in den Vorbereitungen. Finanzminister Blümel führt ja gerade auch die Gespräche mit den Mitgliedern der Bundesregierung. Wir werden ein ausgeglichenes Budget erstellen. Für uns ist das wichtig. Die Grünen bekennen sich auch dazu, weil es ja auch ein Nachhaltigkeitsprinzip ist. Und es ist ja eine Frage der Gerechtigkeit, wie dieser Wolfgang Watzal gerade auch erwähnt hat. Wann, wenn nicht in Zeiten, wo die Wirtschaft auch gut funktioniert, müssen wir darauf schauen, dass wir letzten Endes auch nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Außer wir wissen, wo Investitionen tätigen, es bricht, wo eine Naturkatastrophe über uns rein, dann ist ja das keine Frage, dass hier der Staat auch immer handlungsfähig sein muss. Wir haben leider Beschlüsse noch gehabt vor der Wahl. Das zieht sich jetzt seit über zehn Jahren leider Gottes fort, dass in koalitionsfreien Zeiten auch im Parlament Beschlüsse gefasst werden, die nachhaltig sehr teuer sind und das sollte man wirklich auch einmal regeln, dass wenige Wochen vor einer Nationalratswahl nicht derartige Beschlüsse gefasst werden, die die Generationengerechtigkeit stark in Zwanken bringen. Und wo immer dann wieder die Folgeregierung letzten Endes in die Situation kommt, Teile davon zurücknehmen zu müssen, eben auch darum, damit man auch eine Nachhaltigkeit in den Finanzen auch gewährleisten kann. Auch
2: die stellvertretende Generalsekretärin der Volkspartei, Gabi Schwarz, habe ich nach dem Miteinander innerhalb der Koalition gefragt, wie sie ist, aus Ihrer Sicht des Gruppemanns die Zusammenarbeit innerhalb der Regierung, nämlich auch bei heikleren Themen, bei, bei Themen, wo es vielleicht unterschiedliche Standpunkte gibt. Im Vergleich zu früher, dieses, dieses Miteinander funktioniert, auch nach außen hin tritt man doch recht homogen auf.
0: Das ist auch so. Ich verstehe mich mit der Frau Maurer wirklich sehr gut. Ich glaube, wir haben das bei den ersten Nationalratssitzungen gezeigt, dass wir wirklich miteinander unsere Themen auch abarbeiten. Es ist anders, wie es mit der FPÖ war, schon einmal im inhaltlichen Bereich. Ich habe auch mit Walter Rosenkranz damals sehr gut zusammengearbeitet, insgesamt mit dem Club der Freiheitlichen Partei. Inhaltlich ist es mit den Grünen natürlich anders aufgestellt, aber äh, persönlich verstehen wir uns sehr gut und ich sage, das ist einmal eine Grundvoraussetzung äh, auch für die inhaltliche Arbeit äh, im Nationalrat, auch im Bundesrat, im Parlament insgesamt. Und ja, äh, also ich bin guter Dinge, äh, dass wir die Themen auch gemeinsam äh, im Parlament auch gut abarbeiten werden.
1: Ich glaube, die klimatische Seite von Politik wird vom Bürger oft unterschätzt. Ich habe das Glück, viel mit Politikern aus nächster Nähe sprechen zu können und sehe schon, das sind eigentlich ganz normale Menschen, die verletzlich sind, die aufeinander zugehen müssen, weil sie der Wähler zueinander gestellt hat. Und wenn die sich gut verstehen, heißt das nicht, sie kunkeln schon oder sie sind Gesinnungsschweine oder Ähnliches, im Gegenteil. Gerade wenn man unterschiedliche Auffassungen sind, bedarf es einer wertschätzenden Kommunikation, bedarf es auch dieser menschlichen, klimatischen Verbindung, weil der Bürger sonst im Parlament keine Chance auf eine vernünftige Gesetzgebung hat. Wir müssen froh sein, wenn Menschen sie gut verstehen, auf der menschlichen Ebene, selbst wenn sie politisch unterschiedlicher Meinung sind, weil sonst haben wir nur Entzweihung in unserem Kern des politischen Systems und damit ist der Gesellschaft nicht gedient.
2: Haben sich die Medien verändert? Hat sich der Umgang der Medien mit dem Politiker <lacht> verändert? Mit dem, was gemacht wird, was weiter transportiert wird, was ankommt? Also die Medien als Multiplikator nicht immer im positiven Sinn?
1: Darf ich dir da kurz ins Wort fallen? Bitte. Ich bin nämlich in, in verschiedenen Veranstaltungen oft konfrontiert mit dem Unmut der, über die Politik. Die Bürger sagen, das ist ein Wahnsinn, Politik ist eine Zumutung. Ich kann es mir dann manchmal nicht verkneifen, zu sagen, ja, das stimmt, aber als Bürger sind wir auch eine Zumutung für die Politik. In den letzten Jahren ist es katastrophal geworden in der Kommunikation zwischen Bürger und Politik. Wenn wir die Foren mancher Zeitungen lesen, dann hat man den Eindruck, der Politiker wird taxfrei zum Schuhabstreifer der Nation degradiert. Und das ist demokratietechnisch
0: fatal. Also ich, ich versuche das einmal so zu argumentieren. Ich war vor wenigen Tagen in Berlin. Und da hat mir ein Bundesminister von der typischen Berliner Blase erzählt. Ja, also das, was da in Berlin äh, im journalistischen Bereich sozusagen auch getwittert wird, was da in manchen Zeitungen geschrieben wird, die äh, ausschließlich sozusagen auch oder großteils nur in Berlin auch äh, gelesen werden oder gehört werden, äh, dass man sagt, das ist anders, als wenn man in Bayern äh, unterwegs ist und dort mit der Bevölkerung spricht. Und nachdem ich aus dem Inviertel komme, kann ich da als viel kleineres Land aber dennoch Parallelen ziehen. Ich glaube, wir haben auch in der Bundeshauptstadt eine sogenannte Wiener Blase im Journalistenbereich die gibt halt. Da wird manches ganz anders gesehen, als was die Landbevölkerung bei uns zu Hause im Imviertel wahrnimmt. Ich war am vergangenen Wochenende bei zwei Parteitagen, einmal im Eferdinger Becken, einmal in der Mitte des Imviertels im Bezirk Braunau und mich hat kein Mensch darauf angeredet, was eigentlich die ganze Woche in Wien von den Journalisten bespielt wurde. Also irgendwie haben wir da schon eine, eine völlige andere Sicht der Dinge zwischen Wien, zwischen der Journalisten oder der Medienblase, die es hier gibt und zwischen dem, was die Bevölkerung in vielen Gebieten im ländlichen Raum oder in den einzelnen Bundesländern auch wirklich wahrnimmt. Und das ist das, was ich so spüre, wenn ich am Wochenende bei mir zu Hause unterwegs bin, wenn ich da direkt den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern habe. Aber es wird alles seine Berechtigung haben. Wahrscheinlich braucht man auch alles. Ich frage wir sollten öfters, glaube ich, den Zusatz nutzen, den Menschen wirklich wiedergeben durch die mediale Berichterstattung, damit die Menschen wissen, was wird hier wirklich getan, wie wir zuerst geredet haben von der Steuerentlastung, was bringt den Menschen auch wirklich etwas? Es gibt nur immer auch Förderungen oder Leistungen, die nicht abgeholt werden, weil die Bevölkerung zu wenig informiert ist. ist auch sicher eine Bringschuld auch der Politik von uns. Aber ich glaube, da hätten manche Medien genug zu tun, um die Bevölkerung auch ausreichend zu informieren.
2: Ganz kurz, urban, ländlich oder Westeinfahrt,
1: Wien? Wien ist anders. Nein, ich glaube, das sind tatsächlich verschiedene Milieus. Uh, du bist mir nicht Kram, bei einem Parteitag, einer ÖVP-Bezirksorganisation ist das Klima glücklicherweise gut. Ich kann mir vorstellen, dass es in der CDU heute nicht mehr so ist, <lacht> dass das Klima überall gut ist. Aber bei einem, in diesem Milieu ist es wichtig, dass sich auch ein Politiker wohlfühlen kann. Aber vielleicht schaut es im Nachbar saal bereits anders aus, für denselben Politiker. Und daher mein dringender Appell an zur Reflexion an alle Akteure im politischen System. Wir müssen zu wertschätzenderer Kommunikation kommen, auch gegenüber anders auch gegenüber Menschen mit anderen Ideen. Ist ja nicht per se verbrecherisch, eine andere Idee zu haben. Das wird aber heute oft genutzt, um sich selber zu profilieren, indem man das andere schlecht redet. Und das, muss ich sagen, gefällt mir momentan am Regierungsprogramm, da es ja relativ oberflächlich vieles zusammenfasst. Aber es ist zumindest einmal eine Vorstellung, dass man Unterschiedlichkeiten akzeptiert, und bereit ist, auch unterschiedliche Ansätze mitzutragen. Weil es aber noch relativ oberflächlich ist, wird es die Nagelprobe der nächsten Monate sein, ob man dann auch wirklich bereit ist, dieses Versprechen, das Beste aus zwei Welten, auch tatsächlich einzulösen. Das wird dann sein, ob man in kleinen parlamentarischen Kompromiss sich wiederum zerfranst, auf halbe Lösungen oder bereit ist, auch ganze Lösungen mitzutragen, wenn sie meiner eigenen Vorstellung nicht ganz entsprechen.
0: Das kann ich unterstreichen. Wir sind sehr bemüht, letzten Endes schon die Dinge so umzusetzen, wie wir sie auch vereinbart haben. Nämlich so, dass die beiden Parteien auch wirklich sichtbar bleiben bei den einzelnen Themenbereichen. Aber natürlich muss man auch dort und da kompromissfähig sein. Das geht gar nicht anders. Wir haben ja jetzt Anträge mit aufgenommen, die zum Beispiel von Oppositionsparteien auch eingebracht wurden. Entschließungsanträge über einzelne Sachbereiche, wo wir durchaus dann der Meinung waren, auch von den Regierungsfraktionen, okay, warum nicht? Das sind gute Vorschläge, die sollte man wirklich auch an die Regierungsmitglieder weiterleiten. Ich glaube, wir brauchen auch einen anderen Zugang zur Politik Insgesamt, äh, wir strecken auch die Hand aus an die Oppositionsparteien, vor allem auch auf der parlamentarischen Ebene, äh, was nicht heißt, dass wir jetzt alles das tun, was die Opposition will, äh, aber sozusagen, dass wir sie auch einbinden äh, bei ganz wesentlichen Fragen. Äh, sie versuchen auch mitzunehmen im inhaltlichen Bereich. Ich äh, bin auch gespannt, wie das bei der Steuerentlastung äh, dann im Abstimmungsverhalten sich widerspiegelt. Wir werden versuchen, äh, auch die anderen Fraktionen hier äh, mit zu involvieren, sie rechtzeitig mitzunehmen. Wieder einzubinden, weil ich glaube, es kann nicht wirklich jemand dagegen sein, wenn wir die Menschen entlasten. Das Thema Bildung, Professor Matzer, hat noch im Vorwort des
2: aktuellen, sehr umfangreichen Regierungsprogramms als erklärtes Ziel angeführt. Die beste Bildung für alle, für alle Bevölkerungsschichten was mich in dem Zusammenhang auch zum Thema AMS und Media äh, bereits aufgegriffen, der Zumutbarkeit der Arbeit bringt. Auf der Seite des Arbeitsmarktservices ist zu lesen, sie müssen unter anderem arbeitswillig und vermittelbar sein, solange sie von uns Geld zur Überbrückung ihrer Arbeitslosigkeit erhalten. Das bedeutet auch, dass sie eine zumutbare Beschäftigung annehmen, die von uns vermittelt wird. Sie müssen sich nach- und umschulen lassen, an einer Maßnahme zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt teilnehmen, von einer sonst sich bietenden Arbeitsmöglichkeit Gebrauch machen. Reicht das aus oder muss hier noch weiter gedacht werden? Ist die Zahl jener, die vom AMS unterstützt werden, noch immer zu hoch? Wie schaut es da im europäischen Vergleich aus?
1: Und was kann
2: wie geändert werden?
1: Jetzt verlangen Sie aber nicht eine Lösung in zwei Sekunden. Ich glaube, die Text, den Text, den wir haben, der entspricht fast wörtlich dem geltenden Recht. Wir haben sehr breite Zumutbarkeitsanforderungen, wobei mir das Wort allein schon fragwürdig erscheint, weil es impliziert ja die Vorstellung, dass Arbeit in gewisser Weise auch eine Zumutung sein kann. Arbeit ist aber keine Zumutung. Es gibt Tätigkeiten, die geringer bezahlt, geringer wertgeschätzt sind. Aber da sollten wir uns dann fragen, warum werden die geringer bezahlt und geringer wertgeschätzt? Warum bezahlen wir für Pflege wenig Geld? Warum schätzen wir Reinigungstätigkeiten nicht? Ich glaube, wir sind alle heilfroh, wenn eine pflegende, betreuende Hand, eine reinigende Hand da ist. Da gehört das in der, in der Semantik bereits verändert. Aber wenn wir jetzt konkret sagen, wir haben eine Arbeitslosigkeit, die im internationalen Vergleich nicht mehr ganz berühmt ist. Wir haben eine relativ höhere Arbeitslosigkeit und vor allem angesichts der österreichischen Geschichte ist eine Arbeitslosigkeit, die eigentlich erschreckend hoch ist und wir sollten alles dazu tun, dass wir das reduzieren, aber nicht, um zu sparen oder was auch immer, um Leute in Arbeit zu quälen, damit sie auch arbeiten müssen und so weiter. Sondern wenn ich Arbeit als einen existenziell wichtigen Lebensvollzug begreife, dann heißt es eigentlich, ich muss jedem ermöglichen, in seinen Skills, in seiner Kompetenz und Fähigkeiten eine Erwerbsarbeit zu finden, die Wertschätzung kommuniziert auch. Und insofern ist für mich nicht nur Frage der Zumutbarkeitsbestimmung, sondern Frage des Mindsets, des Zugangs zur Arbeit. Wer imstande ist, eine nachgefragte Arbeit zu machen, dem soll ich die Möglichkeit geben und ihn wirklich motivieren dazu, diese Tätigkeit auch nachzugehen und sich in der Gesellschaft, zu beteiligen. Wertschöpfung ist für mich besser als einfach eine Geldleistung zu geben. Die Menschen zu beteiligen an der Gesellschaft, an der Wertschöpfung einer Gesellschaft ist viel besser als die Zumutbarkeitsbeschränkungen so zu machen, dass der entweder sich gezwungen fühlt zu arbeiten, weil damit Arbeit negativ kommuniziert wird, aber auch nicht zu sagen: nee, im Zweifel, bevor es was Unzumutbares ist, kriegst du ein Geld. Äh, Arbeit ist für mich nicht. Äh, nur die Chance auf Gelderwerb, sondern ist eine wichtige Partizipation in unserer Gesellschaft. In diese Richtung muss man das Mindset drehen. Und da gibt es dann viele, viele kleine Schrauben. Die Zumutbarkeitsbestimmungen selbst sind es eigentlich nicht, aus meiner Sicht, weil die sind, wie gesagt, sehr, sehr umfassend bereits geregelt. Es ist eher eine Frage mancher Begleitregelungen. Wenn jemand zum Beispiel, und sei es als junger Mensch mit 20, 25 für eine Saison nach Tirol gehen sollte, um dort Kellner oder was auch immer, im Küchendienst, Koch, was auch immer, tätig zu sein. Dann ist das zweifellos zumutbar. Ein Problem kann daraus entstehen, dass er vielleicht hier seine Wohnung nicht mehr hat und aufgeben muss. Also würde es eher bedürfen, eine Unterstützung in diesem zusätzlichen Mietaufwand, als äh, na, das ist nicht zumutbar, und daher bekommen sie Arbeitslosengeld in dieser Zeit. Es sind eher die Begleitmaßnahmen zum äh, Arbeitslosensystem, das ich wiederhole mich jetzt hier, das meines Erachtens schon sehr gut aufgebaut ist.
2: Wir haben gehört: die
0: Stellschrauben
2: müssten ein bisschen gedreht werden. Wie schauen diese Stellschrauben aus oder wie könnten diese Stellschrauben
0: ausschauen? Ich möchte anschließen beim Wolfgang Matzel. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Arbeit letzten Endes bedeutet auch Lebensinhalt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, zu unterstützen, dass die Menschen auch die Arbeit finden und bekommen, wo sie sich einigermaßen wohlfühlen, wo sie sagen, okay, das ist etwas, was ich auch gerne mache, weil das ist motivationssteigernd, äh, es ist letzten Endes auch die Leistung eine ganz andere, als wie wenn ich in einen Job hineingedrängt werde, den ich eigentlich gar nicht machen will oder wo ich eher das Gefühl habe, ich muss das jetzt tun. Natürlich ist es die Aufgabe des AMS und natürlich der Politik durch Rahmenbedingungen, äh, die Arbeitslosenquote nach unten zu bringen, äh, schicke aber schon auch voraus, dass wir in den letzten Jahren seit 2012 äh, aus dem EU-Raum rund 500.000 zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich aufgenommen haben. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Arbeitskräftepotenzial, als wir das noch vor zehn Jahren hatten, was ganz wichtig war, weil ja unsere Unternehmen auch überall Fachkräfte auch suchen, Arbeitskräfte auch suchen, egal wo man unterwegs ist in Österreich, überall äh, gibt es Stellenausschreibungen und es werden letzten Endes auch äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überall gesucht. Aber sozusagen... Das Optimum wäre, wenn man bestmöglich vermitteln kann äh, den Menschen, die arbeitslos sind, jene Jobs, wo sie sagen, das mache ich gerne, da habe ich eine damit, äh, weil es letzten Endes in alle Richtungen äh, dann auch hilft. wenn man etwas gerne tut, äh, dann bringt man auch gerne die Leistung, man ist motiviert, man bildet sich fort äh, sozusagen, und das wird immer wichtiger auch im, äh, im Alltagsleben, auch in der in, in, der, in der Arbeitswelt. Und ich glaube, da sollten wir vernünftige Rahmenbedingungen setzen. Dass wir ein Ost-West-Gefälle haben, das ist bekannt. Wir werden aber nicht sagen, jetzt müssen alle von Wien oder von Speckgürtel von Wien nach Vorarlberg und Tirol in die Gastronomie. Das wird so nicht helfen. Anreize zu setzen, halte ich für sinnvoll. Und es geht dann um ganz einfache Dinge, wo man sagt, ich habe kein Problem, ein halbes Jahr im Zielertal letzten Endes in der Gastronomie auszuhelfen. Aber habe ich dort eine Wohnung? Wo kann ich dort bleiben über diesen Zeitrahmen? Und natürlich ist es schon Unterschiede, ob ich Familie habe, letzten Endes verankert, verwurzelt bin, auch in einer Region. Oder ob ich sage, ich bin eigentlich noch Single, ich bin alleine und kann mir das eigentlich auch vorstellen. Aber sozusagen, es braucht von beiden Seiten her Flexibilität. Es braucht aber auch die richtigen unterstützenden äh, Rahmenbedingungen, damit wir hier äh, noch besser werden. Das sehe ich schon, äh, weil immerhin äh, reden wir noch von über 300.000 Menschen, die arbeitslos äh, gemeldet sind. Wobei man dazu sagen muss, wir haben äh, sozusagen eine Bewegung von rund einer Million Menschen pro Jahr äh, am Arbeitsmarktservice äh, in Österreich. Also es tut sich da wirklich sehr viel. Es sind nicht immer die gleichen Arbeitslosen, die in in der Statistik aufscheinen, aber ich glaube, wir sollten hier, das Ziel muss sein, die Menschen in einen Job zu bringen und zwar in einen Job, den sie auch gerne machen.
1: Ja, das ist Frage das Mindset. Wann macht man einen Job gerne, wenn er wertgeschätzt ist? Wenn man Arbeitsbedingungen hat, die zumutbar sind, das ist heute bei uns durch das Arbeitsrecht sichergestellt. Wir haben ein gutes Arbeitnehmerschutzrecht, wir haben gute Kollektivverträge und so weiter. Sehr oft finden wir Handhabungen, die dem Gesetz nicht entsprechen. Und da wird das dann für die Leute natürlich madig. Und dann haben wir ein gut ausgebautes System der Mindestsicherung. Da muss man dann auch fragen, früher oder später, vielleicht erklärt sich ein Teil des Ost-West-Gefälles aus den unterschiedlichen Mindestsicherungsbedingungen in Wien. Und müsste man dann eben auch sagen... Vielleicht sollte die Mindestsicherung dann sich beschränken, zum Beispiel auf diesen Wohnzuschuss, den ich vorhin erwähnt habe, wenn jemand woanders eine Arbeit findet, dass er hier seine Wohnmöglichkeit nicht aufgeben müsste. Das bedürfte dann neuer Weichenstellungen in der gesetzlichen Ebene, das ist klar. Aber ich glaube, hier sollten wir uns wirklich den Luxus leisten, kreativer zu denken als bisher und nicht zu so sagen, entweder Arbeitslosengeld oder Kollektivvertragslohn. Dazu sind die Unterschiede heute oft. Zu gering, als dass die Menschen wirklich sich motiviert fühlen, in die Erwerbsarbeit wiederum zu gehen. Das, was Gust Wöginger angesprochen hat, ich glaube, das ist aber auch sehr wichtig, dass wir sehen, wir haben eine sehr, sehr große Fluktuation. Im Schnitt ist statistisch gesehen im Grunde genommen jeder alle drei bis vier Jahre von Arbeitslosigkeit betroffen. Wir haben eine hohe Fluktuation, aber gleichzeitig eine äh, relativ höhere Gesamtbeschäftigungsquote, das System muss halten, das ist wichtig. Die einzelne Firma wird nicht Lifetime Employment mehr in Österreich geben können. Das hängt von Globalisierung und allgemeinen Wirtschaftsbedingungen äh, ab. Aber wir sollen nie die Freude verlieren an Arbeit und wir sollten auch Arbeit nie als, die werden wir schon schauen, dass wir zwingen, wieder arbeiten zu gehen, negativ konnotieren, weil dann verliert man tatsächlich die Freude daran. Also der Aufhänger
2: dieses Unzumutbar ist schon mal schlecht ja.
1: definiert, ist ja. schon mal schlecht gewählt. Karriere mit
2: Lehre hieß vor einigen Jahren ein Slogan, der noch immer nichts an Aktualität verloren hat, dass die Ausbildung der Lehre aufgewertet werden muss. Der Lehrberuf per se, das sehen viele so. Wie kann die Lehre, ich verwende den Komparativ, wie kann die Lehre sexier werden?
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch einige Maßnahmen bereits gesetzt. Die duale Ausbildung ist sicherlich ein Erfolgsmodell in Österreich. Ich glaube, wir brauchen nur die richtigen Schnittstellen dazu, wo es auch geht, Lehre mit Matura und nicht die Matura nach der Lehre, sondern dass wir die Durchlässigkeit letzten Endes auch in alle Richtungen haben. Der Facharbeiter wird immer mehr gesucht, wobei wir natürlich auch beide Schienen brauchen. Also ich möchte jetzt nicht sozusagen sagen, nur das ist das Richtige und das andere gar nicht mehr wir brauchen einen gesunden Mix letzten Endes an jenen Menschen, die sagen, ich erlerne einen Beruf. Und natürlich brauchen wir die Fachhochschulen, wir brauchen die Universitäten, das ist überhaupt keine Frage. Aber Anreize dort zu setzen, die Durchlässigkeit zu erhöhen, die Lehrberufe auch der Zeit anzupassen äh, in dem Ausbildungskurriculum, äh, dass das wirklich auch äh, Berufe sind. Äh, wir haben Berufsbilder gehabt, die sind 40 Jahren nicht verändert. Ich glaube, der Dachdecker, glaube, war so eine äh, eine Geschichte, äh, wo jetzt die Ministerin Schramböck wirklich dahinter ist. Äh, letzten Endes auch moderne Lehrberufe letzten Endes auch hier äh, sicherstellen zu können, um die Attraktivität zu steigern, damit wir auch genügend äh, Menschen haben, vor allem auch Jüngere, die bereit sind, äh, in den Lehrberuf einzutreten und wir müssen sie auch fit machen. Das hängt wieder ganz stark mit dem Bildungssystem zusammen, was im, im, beim Kleinkindalter beginnt, nämlich in der Elementarpädagogik, äh, wo wir auch einige Schwerpunkte gesetzt haben, schon in den letzten Jahren. Das wird immer wichtiger, dass das hört sich so banal an, aber Lesen, Schreiben und Rechnen, dass man das auch mit 14 Jahren einigermaßen beherrscht, da sind wir nicht dort. Und wenn wir einige tausend Jugendliche haben, die sozusagen eigentlich einen Pflichtschulabschluss nicht haben oder nicht zusammenbringen, da sagen wir, so lange zumindest in der Schule bleiben, bis dass wir das haben und rechtzeitig auch sozusagen Talentechecks einzuführen ab 14 damit wir dort auch noch unterstützend wirken können, damit das jedenfalls auch gegeben ist. Also ich glaube, das ist nicht ein, äh, ein Element, das man isoliert sehen kann, sondern ich glaube, das hängt mit der Bildung, mit der Ausbildung ganz stark zusammen, äh, um auch äh, in äh, eine duale Ausbildung gehen zu können oder überhaupt eine höhere Schule zu besuchen. Äh, und die Durchlässigkeit halte ich hierfür ganz äh, wichtig, egal in welche Richtung es letzten Endes auch geht.
1: Ich möchte, weil ich auf vielen Ebenen des Bildungssystems unterwegs bin, schon darauf hinweisen, dass äh, in der Tat bereits unterhalb des Lehrabschlusses ein großes Problem ist. An der Schnittstelle zwischen dem Bildungssystem bis Pflichtschule und den dreijährigen Ausbildungen Gerade bei ein- bis zweijährigen Ausbildungen fehlt es heute weithin. Wir haben das erst vor einigen Jahren glücklicherweise im Bereich der Pflege, Gesundheits- und Krankenpflege erlebt, dass man nicht nur die dreijährige Ausbildung auf Baccalaureatsniveau gehoben hat, sondern gleichzeitig eine zweijährige und eine einjährige qualifizierte Ausbildung geschaffen hat. Nicht jeder wird nach dem Pflichtschulabschluss bereits imstande sein, in eine dreijährige Lehre zu gehen, weil vielen einfach, wie Gustav gesagt hat, ja, die basalen Bildungsinhalte fehlen. Mir hat kürzlich eine Gewerbetreibende gesagt, sie hat sich von einer Lehrling getrennt nach drei Tagen, weil die nicht imstande war, eine Analoguhr lesen zu können und Kunden Auskunft zu geben können, wie spät es ist. konnte nur über eine Digitaluhr gehen. Wir müssen heute äh, viel mehr also diese Schnittstelle zwischen Pflichtschulabbildung, wo wir 20 Prozent der Absolventen haben, die nicht, ausreichend lesen, schreiben und rechnen können. Das ist Sünde, meines Erachtens, an der nächsten Generation. Aber in diesen Bereichen dann, bis jemand reif wird für eine Lehrausbildung, dort könnte wir noch innovativer sein. Letztlich schließt sich aber der Kreis für mich. Ich gesagt, Elementarpädagogik, ich würde noch früher ansetzen, das fängt in Familien an. Und Familien müssen imstande sein, Arbeitshaltung, Pünktlichkeit, wertschätzende Kommunikation, Uhren lesen, lesen, die... Anfänge des Lesens beizubringen, zu vermitteln. Dazu brauchen sie Zeit. Und insofern ist Themen wie der Familienbonus ganz wichtig, damit die Menschen wiederum mehr Möglichkeiten haben, sich auch den Kindererziehungen zu widmen. Ich hielt es für fatal, wenn wir nur den Staat fordern, dass er bessere Ausbildungen macht. Es fängt bei den Menschen in ihrer Eigenverantwortung an. Wer Kinder in die Welt setzt, soll auch eine Freude daran haben, sie an der Gesellschaftsfähigkeit zu begleiten. Das können wir ermöglichen unter anderem durch finanzielle Entlastung derer, die sich durch Steuern beteiligen an der Gesellschaft und durch Alimentationsleistung, indem sie Kinder haben. Insofern ist der Familienbonus Plus für mich eine ganz eine wichtige Maßnahme im Gesamtpaket bis hinein zum Bildungssystem. Bevor ich zum Thema Pflege noch kurz kommen darf, der Berufwandel
2: im Wandel der Zeit, die, die Veronarbeit im Mittelalter, die Fließbandarbeit mit den Höhepunkten in den 50 er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, jetzt YouTube Stars mit horrenden Gewinnen in der Jetztzeit. Wohin geht denn da die Frage an beide Herren, wohin geht die Reise? Äh, mein Jüngster hat mich heute gefragt: gibt es den Job des Moderators in 20 Jahren noch? Auf welches Berufspferd müsste man denn
1: setzen? Wollen wir jetzt Kaffeesud lesen? <lacht> Wollen wir Sie beruhigen? Als Politiker würde man wahrscheinlich sagen, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Nein, aber das wäre verantwortungslose Politik und insofern ist es von Gustav Jünger nicht zu erwarten, wenn ich das vorgreifen darf. Äh, ich glaube, äh, es hat aber tatsächlich keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Wenn man weltoffen ist, wenn man daran glaubt, dass die Welt zu einem guten Ende kommt, was gerade auch christliche Parteien äh, tun müssten, meines Erachtens, dann darf man zuversichtlich sein, wenn man sich nicht auf bestimmte Modelle fixiert. Also ich würde niemand raten, rechnet damit, dass es in 30 Jahren diesen Beruf gibt und deswegen bilde dich jetzt auf diesen Beruf aus. Das ist für mich keine weltoffene Vorstellung, kein Zugang zu, einem, zu einer Welt, die in großer Entwicklung und Veränderung glücklicherweise ist, äh, sondern man muss offen sein, man muss so viel wie möglich aus sich selbst machen können und so viel wie möglich an äh, Kenntnis, Fähigkeiten, Kompetenzen, Wissen erwerben. Dann kann man zuversichtlich gerade in einer Demokratie wie Österreich an die Gesellschaft herangehen und sagen, die Gesellschaft wird mich unterstützen. Wenn ich alles, was ich kann und von der Gesellschaft bekommen habe, auch bereit bin, in meiner eigenen Entwicklung einzubringen und weiterzugehen. Wie das konkret ausschauen wird, das würden wir wirklich lieber den
0: Kaffeehäusern überlassen. Da, dann tun wir das. Ich glaube, ich versuche es mit einem Beispiel. Wenn ich bei mir daheim durch einen Bezirk fahre, in Scherding im Inviertel, dann gibt es jetzt Firmen, Unternehmen, sehr erfolgreiche Betriebe, die hat es vor 20, 30 Jahren einfach nicht gegeben. Die sind jetzt dort, die einen machen die, die Linsen zum Beispiel für die Handykameras. Ja. Andere wiederum machen Teile für die Elektronik bei den, bei der, bei der, bei den Eisenbahnstrecken. Ja. Die hat es vor zwei, drei Jahrzehnten nicht gegeben. Auch die, die Jobs dazu, also die, sozusagen die Berufsbilder dazu, bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie sie heute vorhanden sind. Dafür sind andere weggefallen. Und ich glaube, Wichtig ist, dass man nicht sagt, das ist irgendwo ein Damoklesschwert, wo es über uns schwebt. Ich glaube, wichtig ist eine, eine ordentliche Begleitung auch äh, im Bereich, vor allem der Digitalisierung oder auch der neuen Berufe, die entstehen und andere wird es nicht mehr geben. Aber sich davor zu fürchten, wäre falsch. Und äh, ich halte es auch nicht für richtig, dass sozusagen immer hier äh, wie mit dem Leichentuch äh, gewachelt wird, äh, weil wir uns letzten Endes auch in der Wirtschaftswelt und in der Arbeitswelt verändern. Das haben wir eigentlich auch in den letzten Jahrzehnten gemacht. Das ist ja nicht ganz was Neues. Und da, glaube ich, sollte man offensiv äh, dieses Thema auch aufgreifen und äh, es bestmöglich begleiten. Wir können bestenfalls Rahmenbedingungen schaffen in diesem Bereich, aber äh, nicht sozusagen es als äh, ein, ein, ein Szenario darstellen, wo sich die Menschen alle fürchten müssen davor. Und eines möchte ich noch betonen, weil Wolfgang Matzel hat es umschrieben. Ich, äh, es ist aber wichtig, es zu betonen, auch für die Volkspartei, uns ist Familienarbeit und Erwerbsarbeit wichtig. Beides ist äh, uns wichtig. Und ich glaube, gerade wenn man äh, letzten Endes auch äh, im, im Zusammenhang mit äh, den Chancen für die Kinder, äh, das Bildungssystem insgesamt bis hin äh, zum Erlernen eines Berufes, halten wir beide äh, Modelle für sehr, sehr wichtig und notwendig.
1: Wenn wir uns die große Entwicklung uns anschauen, auch historisch, dann sehen wir über Jahrhunderte hinweg einen Shift, eine Tätigkeiten, die früher im familialen Verband verrichtet wurden, sind heute Erwerbsarbeit, vom Brotbacken angefangen, von Weben angefangen, Stoffe herstellen und so weiter. Einer der vorletzten Schritte war die Kinderbetreuung, ist von familialer Tätigkeit zur Erwerbstätigkeit geworden. Der nächste Schritt ist überfällig, das ist die Pflegetätigkeit, Pflege und Betreuung. Nicht auf der professionellen Ebene, sondern auf der betreuenden Ebene. Dort werden wir mit Sicherheit, so hoffe ich auch in den nächsten Jahren, erleben, dass bislang innerfamilial gratis erbrachte Tätigkeiten in Zukunft als Erwerbstätigkeiten in den Bewertungskreislauf eingepreist werden und damit auch ganz normale Arbeitsplätze werden. Selbst wenn man es in der eigenen Familie macht, gehört das entsprechend entlohnt, gehört das entsprechend wertgeschätzt und nicht abgewertet, das ist ja nur Familienarbeit. Das sind wahrscheinlich Jobs der Zukunft. So wie man früher niemand gedacht hätte, dass Brotbacken ein Professioneller nur mehr macht und niemand mehr zu Hause macht, das also war für ein reines städtisches Phänomen der Bäcker. Am Land haben alle, 90 Prozent haben selber sich um diese Tätigkeiten gekümmert, sind heute Erwerbstätigkeiten, die geschätzt werden. Wir müssen aber gerade im Bereich der Betreuung hier mehr Geld hineinbringen, weil sonst wären das Tätigkeiten, die nicht mehr geschätzt sind. Wenn der Staat das es nicht schafft, das System so aufzusetzen, dass wir hier das Instrument haben, mit dem wir heute Wertschätzung ausschildern, nämlich Bezahlung. Dann werden wir tatsächlich viele Arbeitslose haben gleichzeitig ein großes Problem in diesen persönlichen familiennahen Tätigkeiten und dann hätten wir es Gesellschaft aber versagt. Wir hätten nicht den Herausforderungen unserer Zeit adäquate Regelungen gegenübergestellt.
2: Wolfgang Matzel hat es aufgegriffen, das Thema Pflege. Ich würde es auch noch ganz gern kurz besprechen. Das ist ein sehr großer, ein sehr, sehr umfangreicher Themenschwerpunkt. Die Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, Elisabeth Ansel, war bei uns zu Gast. Ein sehr großer finanzieller Brocken, der in den kommenden Jahren sicher nicht kleiner wird. Wie schaut es Ihrer Einschätzung nach aus? Wie kann dieser, dieses Thema Pflege in Angriff genommen werden? Was müsste da passieren? Was passiert?
0: Das hat einen äh, großen Raum auch eingenommen bei den Koalitionsverhandlungen. Ich durfte ja das mit der Vizebürgermeisterin Hebein äh, auch sozusagen äh, ausverhandeln. Wir haben einmal ein paar Eckpunkte niedergeschrieben. Ja, die Details sind natürlich noch ausständig. Aber äh, worum geht es in erster Linie? Äh, wir müssen einmal die Finanzierungsströme äh, letzten Endes bündeln. Wir haben ja hier eine, ja, wenn man so sagen kann, schon eine gewisse Kompetenzverflechtung auch zwischen äh, Bund und Ländern äh, in diesem Bereich. Und wir haben ja über sieben Milliarden äh, mittlerweile sozusagen. Äh, im Gesamttopf der Pflege mit Länderzuständigkeiten, Bundeszuständigkeiten. Die Gemeinden finanzieren bei den Ländern mit und es gibt auch äh, noch Selbstzahlerbereiche in den Heimen. Also insgesamt doch eine sehr große Summe mittlerweile im Bereich der Pflege. Und was wir wollen ist, diese Strömungen einmal zu bündeln für dort, wo der Bund die Hauptverantwortung trägt und wo es sozusagen auch Vereinbarungen mit den Ländern gibt, wie beim Pflegefonds oder der 24 stunden betreuung dass wir nicht die Gelder sozusagen da rein äh, sprichwörtlich hin- und herschicken, zwischen Bund und Land und dann auch noch äh, größere Diskussionen führen, wenn ich nur den Pflegeregress äh, hier erwähne, sondern dass man möglichst schlanke Strukturen schafft im Bereich der Sozialversicherung, das auch ansiedelt, aber sozusagen das einmal bündelt. Das Zweite ist, es geht um eine Personaloffensive in diesem Bereich. Wir haben zu wenig Pflegepersonal. Äh, bei mir in Oberösterreich äh, in den ländlichen Bezirken haben wir ganze Etagen, die wir derzeit nicht belegen können. Äh, aber nicht, weil es keine zu pflegenden Personen gibt, sondern weil wir kein Pflegepersonal haben. Und da wird es nicht äh, reichen, wenn wir die Lücke zwischen 15 und 17 bei den Jugendlichen schließen. Ist uns ein wichtiges Anliegen, hier auch den Lehrberuf zur Pflege zu ermöglichen mit einem eigenen Curriculum. Äh, natürlich muss man aufpassen, dass der 15-Jährige nicht gleich in der Hospiz landet. Äh, das ist alles klar, aber das kann man sinnvoll ausgestalten. Es geht aber auch um Implacement-Stiftungen in dem Bereich das Fachkräftestipendium. Es geht darum, hier wirklich alles zu tun, damit wir mehr Pflegepersonal in den einzelnen Bereichen kommen. Auch die Durchlässigkeit in der Ausbildung ist hier ein Thema. Und das Dritte das ist mir ein besonderes Anliegen und auch der Volkspartei, das sind die pflegenden Angehörigen. Rund 80 Prozent der zu Pflegenden werden zu Hause betreut und gepflegt. Das ist In den ländlichen Bezirken ist der Anteil sogar noch höher. Und da gilt es, die Wertschätzung, die Anerkennung zum Ausdruck zu bringen und auch sozusagen alles zu tun, um hier diesen hohen Prozentsatz auch aufrechterhalten zu können. Wir haben den Pflege-Daheim-Bonus im Regierungsprogramm verankert. Wir brauchen auch ein Schnittstellenmanagement. Wir haben die community also eine Gemeindeschwester, hier auch mit verankert, wo wir sagen, das ist sozusagen eine Anlaufstelle. Da geht es ja darum, von Essen auf Rädern, über das brauche ich eine mobile Alpenbetreuung, ein Rufhilfesystem ja, für Menschen, die heute halt auch noch alleine sind in den Häusern. Ist ja immer mehr der Fall, auch in unseren ländlichen Gebieten, sozusagen, wo ich ein Schnittstellenmanagement habe, um bestmöglich auch die pflegenden Angehörigen zu servicieren. Wir haben 950.000 Menschen, die hier direkt oder indirekt berührt sind von dieser Pflegethematik und daher glaube ich, ist wirklich auch alles zu unternehmen, um hier bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Es geht auch um die Pensionsversicherung für die pflegenden Angehörigen. Da haben wir schon einiges getan, aber wir wollen hier einzelne Lücken noch schließen in diesem Bereich, um auch zu signalisieren, dass uns das ein ganz besonderes Anliegen auch ist. Und wir wollen das auch wirklich wertschätzen.
1: Ja. Ich glaube, das große Problem ist, was jetzt auch angesprochen ist, nicht nur die Finanzierung, sondern vor allem, woher bekommen wir genug Hände? Das mit der familiennahen Pflege und Betreuung wird in der nächsten Generation mit Sicherheit abnehmen, weil äh, momentan noch der Babyboom imstande ist, das zum Teil zu machen. Wenn ein Babyboom selbst gepflegt und betreut werden muss und Schmälere, nachrückende Generation da ist, dann wird das kritisch sein, selbst wenn genug Geld da wäre, was ja auch nicht ganz sicher ist. Aber ich glaube, es beginnt tatsächlich bei der Frage, wie benennen wir das Thema? Wenn man Pflege über das Ganze setzt als Label, dann wird das in eine bestimmte medizinnahe, schwer betreubare Personen und so weiter Richtung gedrängt. Es geht aber in um eine Vielzahl von Tätigkeiten, die die wir heute fast jedem Zivildiener zumuten. Es geht darum, dass jemand mit Menschen einkaufen geht. Es geht darum, dass jemand mit Menschen sich hinsetzt und ihnen was vorliest, Depressionsprophylaxe betreibt, damit es gar nicht zu dieser Schwerstpflegesituation kommt, die dann wirklich früher oder später nur professionelle Kräfte wirklich schaffen können. Es geht darum zu aktivieren. In Dänemark ist es, sind die Systeme nicht darauf aufgebaut, dass man für Leute, die zu Hause sind, Essen bringt und äh, für die Leute einkauft, sondern dass man mit den Leuten einkauft, aktiviert, solange es irgendwie möglich ist. Und das sind Tätigkeiten, die der Österreicher nicht mit dem Begriff Pflege verbindet, assoziativ. Das sind aber die Masse von Tätigkeiten, die wir brauchen werden, damit wir dann für die wirklichen Pflegetätigkeiten jene, hoffentlich nur kleine Zahl von Menschen auch wirklich finden, die das professionell machen können. Ich glaube auch, wir sollten hier neue Begriffe finden, uns neuen Begrifflichkeiten öffnen. Ich spreche immer nur von Betreuung auch. Das ist ein kleiner Versuch, dass ein bisschen eine in eine andere Richtung zu drehen, aber vielleicht gibt es, gibt es ganz andere Begleittätigkeiten und so weiter. Wir müssen das auch anders nennen, damit im Mindset das erkannt wird als eine wichtige Jobchance für viele Menschen auch, die nicht eine Zumutung darstellt. Also einerseits
2: neue Definition, neue Begrifflichkeit, auf der anderen Seite Begriffe, damit sind wir beim Schlussstatement, die uns geläufig sind, christlich-sozial, nachhaltig, selbstbestimmt, der Mensch im Mittelpunkt, Personalität, Subsidiarität, Solidarität, mein Gast, Altabt Gregor Henkel Donnersmark, habe ich im Rahmen unseres Podcasts nach genau diesen Worten und diesen Werten und deren Wichtigkeit gefragt. Die Volkspartei steht auch weiterhin wie keine andere Partei genau dafür.
0: Natürlich, die christliche Soziale nimmt nach wie vor einen großen Stellenwert ein wobei schon auch äh, die Eigenverantwortung äh, des Menschen insgesamt äh, eine große Rolle spielen muss. Äh, es kann nicht alles äh, der Staat letzten Endes äh, erledigen und ich, gerade in dem Zusammenhang, wenn es um Betreuung geht, Ja, äh, wir bauen zum Beispiel ganz stark auch das Netz der Nachbarschaftshilfe gerade auch aus äh, in den ländlichen Regionen. Wir haben ja rüstige Pensionistinnen und Pensionisten, Gott sei Dank, äh, die mit äh, 65 äh, noch lange nicht zum alten Eisen gehören und bei uns, wird das jetzt aufgebaut. Zum, ich bin ja ehemaliger Rotkreuz-Mitarbeiter, hier auch diese äh, Nachbarschaftshilfegruppen zu organisieren. Da geht es um Einkaufen gehen, äh, da geht es um Holz ins Haus tragen für den Kachelofen, da geht es um äh, Schneeräumen bei der Gartenarbeit helfen. Viele ältere Menschen leben äh, alleine oder zu zweit in ihren Einfamilienhäusern äh, mit einem kleinen Garten. Äh, und das nimmt auch bei uns am Land zu. Und ich glaube, da geht es schon darum, auch die Zivilgesellschaft und auch auf einer ehrenamtlichen Schiene hier mit zu unterstützen, wobei schon klar ist, wir werden auch berufliches Personal dort brauchen, aber in den eigenen vier Wänden so lange als möglich leben zu können, das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiges Anliegen auch der Volkspartei. Ja, und ansonsten Erwerbsarbeit, muss so ausgestaltet sein von Einkommen, dass man bei einer Vollzeitarbeit auch davon leben kann. Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Und letzten Endes müssen wir ein System auch, glaube ich, aufbauen, wo, wie gesagt, auch die Familienarbeit und die Erwerbsarbeit, wo uns beides wichtig ist, und letzten Endes wollen wir eine Gesellschaft, wo man nicht wegschaut, sondern wo man auch hinschaut und wo man erkennt, wenn jemand eine Unterstützung braucht, dass diese auch gegeben wird. Herzlichen Dank. Danke.
2: Ein Blick auf die Uhr zeigt Tempus Fugit meinen beiden Gästen an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihre Zeit, Ihr Kommen und Ihre Antworten. Ich hoffe, dass es nicht der letzte Besuch bei uns im Grundsatzstudio war, das wir heute im Parlament aufgebaut haben. Danke dem Clubobmann der Volkspartei August Wöginger und vielen lieben Dank für den Besuch, Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Matzal.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Der Blick hinein in das aktuelle Programm bzw. die momentan vorherrschenden Themen der Politischen Akademie der neuen Volkspartei sind seit Beginn unserer Podcast-Serie ein fixer Bestandteil unserer Sendungen. Bettina Rausch, die Präsidentin der Akademie, hört uns, was uns freut und ist via Facebook, Podcast und Instagram bestens verbunden, connected, trotz ihrer Babypause. Ihren Part darf deshalb in aller Kürze einmal mehr Ich übernehmen, um die thematischen Hotspots innerhalb der Mauern des Meidlinger Springerschlössers anzusprechen. Als da wären im März zwei große Schwerpunkte unter dem Motto Für uns in der Regierung, mit uns im Gespräch stellen sich die neuen Regierungsmitglieder aus dem Team von Sebastian Kurz auf der Politischen Akademie vor. Politisch und persönlich mit spannenden Gesprächspartnern die Termin- und Eckdaten online auf unserer Website. Und Digitalisierung, einer der Jahresschwerpunkte. Der Politischen Akademie geht es dabei um die Frage, wie sich Digitalisierung auf die Gesellschaft, auf unser aller Zusammenleben auswirkt. Dazu gibt es im März gleich zwei Veranstaltungen. Bei einem Startup-Event geht es um Innovationen für den Start von morgen und in der Buchpräsentationsreihe Aufgeblättert werden Bücher über Digitalisierung vorgestellt und mit den Autoren diskutiert. Alle Infos dazu finden sich gewohnt kompakt auf unserer Homepage auf www politische at. Dann kommt bekanntlich auch heuer wieder Ostern. Davor arbeiten wir hier noch an einer neuen Ausgabe von Grundsatz und werden dann, wie gewohnt, über die folgenden thematischen Highlights informieren. Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere neueste Ausgabe von Grundsatz. Ich danke für euer Dabeisein und schon jetzt herzlichen Dank für eure Anmerkungen und Mails. Auch dafür, dass ihr unseren Podcast weiterleitet, liked und zu so einem größeren Kreis Interessierter zugänglich macht. Zu finden ist die heutige Ausgabe auf unserer Website www.politische-akademie.at sowie natürlich auf allen gängigen wie bekannten Plattformen Anhör, Downloadbar, kann abonniert und gemocht werden. iTunes, Spotify wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei dieser Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Bleibt gesund und fröhlich, euer Christian Gerd Laudenbach.